0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Janelas, o um podcast do Antes do Ponto Final, um projeto sobre gente. Aqui, conto diversas histórias e falo de sentimentos, espaços, olhares, afetos e outros aspectos que permeiam a existência humana. Afinal, a vida é uma narração contínua, hora acelerada, hora mais lenta, mas sempre no ritmo certo. Eu sou Kaline Menezes e te convido a olhar, ficar e se demorar um pouco mais nessa janela, que é um novo portal pelo qual a Voz viaja, levando emoções, sensações inspirações para o cotidiano por meio das histórias. Hoje eu decidi falar um pouquinho dos motoristas de aplicativo, que são tão comuns e também essenciais na nossa vida, no nosso dia a dia. Inicialmente, eles começaram a exercer esse tipo de atividade nas capitais e hoje, até mesmo no interior de vários estados, há os que atuam em grandes aplicativos, né? como a gente conhece aí o Uber, o Rappi e outros, mas há também os aplicativos mais regionais. Né? Aqui na minha região, eu posso falar do Garupa, do Ubis, no Ceará também tem alguns. Enfim, é, eu vou falar um pouquinho também, eu acho que citar né, o movimento que eles estão fazendo, que é o break dos apps. Afinal, né, a gente precisa sempre lembrar que os motoristas são gente como a gente. E da mesma forma que a gente também exige e quer que as condições de trabalho, que a gente seja é, enxergado, né? que as pessoas nos enxerguem e a gente tenha essa visibilidade eles também precisam de melhores condições de trabalho. E também, né, já que eles fazem parte desse nosso dia a dia, serem visíveis assim como nós somos. Eu lembro com bastante nitidez da época que a gente dependia de táxi, e só de táxi para se locomover como uma alternativa ao ônibus. E em como isso era bem diferente dos dias atuais. Claro, também sempre tivemos os mototáxis, mas aí é um, uma história, um contexto também bastante diferente. Bom, eu tenho muita gratidão pelos muitos taxistas que me divertiram com as suas histórias e que continuam circulando né, nas cidades de uma maneira muito melhor, na minha opinião. Né? E isso também, na minha opinião, se deve ao fato da própria concorrência com os aplicativos e tudo mais. É, embora eu seja muito grata né, aos taxis, porque eu andava principalmente de carro, eu acho que aí também entra o fato de ser mulher, às vezes andar à noite, né? então eu nunca fui, nunca utilizei muito o serviço de mototáxi, a não ser para entrega, alguma coisa assim. É, mas eu preciso salientar que é quase unanimidade que os aplicativos de transporte facilitaram ainda mais o dia-a-dia. -dia, né? E como eu disse, melhoraram também a questão da concorrência e possibilitaram para a gente que usa esse serviço uma alternativa a algumas atitudes. Né? Uma delas que eu detestava demais em, em vários motoristas de táxi que são todos, né? a grande maioria é super gente boa, profissional e tudo, mas sempre tem aqueles que, às vezes, são muito difíceis, era é, uma das atitudes que ele tinham era escolher se eles iam te levar ou não a determinado lugar, a depender do preço da corrida. né? Eu já fiquei na mão muitas vezes, torcendo para que algum motorista não me dispensasse quando ele descobrisse que o trajeto era curto, Geralmente, situações que envolvem é, deslocamento noturno, né? E eu, eu moro na capital, que é Goiânia, né? E outro ponto também que eu achava muito chato é ter que pegar, às vezes, o um motorista que furava sinal ou que dirigia com o celular ligado, e aí você não podia falar nada, né? Você não tinha como dar esse feedback, ou, por mais que a empresa tivesse ouvidoria ou algum telefone para você falar, era uma coisa muito difícil, né? Então, você acabava não falando nada, né? E aí, eu penso que os serviços de transporte, e aí, assim, os mais conhecidos, né? Hoje em dia, aqui no Brasil, é Uber, o 99, que a gente chama de pop, né? E tantos outros que foram ficando famosos por aqui também ajudaram na qualidade de serviços que já existiam, né, para a gente que continua utilizando. Eu continuo utilizando táxi, mototáxi, enfim, para determinadas coisas, né, e facilitando a questão do preço, né, de tornar talvez mais acessível para pessoas de diferentes lugares. Eu não digo que os aplicativos de corrida sejam perfeitos, né, Há motoristas também com os quais a gente pode não ter uma boa experiência. Mas a gente pode avaliar eles por isso na torcida de que melhorem. Esses tempos mesmo, eu peguei um motorista muito bem avaliado pelos passageiros, né numa corrida, e ele estava ouvindo um programa de rádio muito machista. Isso me deixou muito incomodada. E aí eu não consegui falar nada pessoalmente... É, me senti desconfortável, eu tava sozinha dentro do veículo, né? E era noite, e sim, gente, eu não sei se você tá ouvindo isso, se você acha isso um absurdo, né? Eu também queria achar um absurdo, mas é normal a gente ter esse medo na sociedade atual, na sociedade machista, violenta. Infelizmente, as mulheres que estão ouvindo esse podcast, elas sabem disso, né? A gente não pode fingir que... Aí ah, eu dou uma resposta e aí, aí, né? Feminicídio, as taxas estão crescendo, a gente fala muito nisso hoje, a gente tem uma maior abertura, mas é, ainda a gente tem que ter aquele receio em algumas situações. Tem que ter no sentido de que a gente ainda tem esse receio, eu pelo menos tenho, né? E tento lutar cada vez mais para que a gente se discuta isso no espaço público, enfim. Bom, mas aí, diante dessa situação, o que, que eu pude fazer? Deixei registrado no aplicativo, depois que acabou a corrida e tal, avaliei a pessoa e deixei registrada a minha indignação, né? E isso, pra mim, é um ponto positivo, porque eu me senti, eu, eu senti que a minha resposta ia chegar no motorista, né? Senti que, e ele era extremamente bem avaliado, ele tinha, sei lá, pontuação quase que máxima. Então, eu avaliei como positivo algo que eu não faria, por exemplo, num serviço de táxi e tudo mais. Né? Antigamente, pensando em toda essa história. É, infelizmente, também tem pessoas que utilizam muito mal esse recurso da pontuação. E isso tem sido, inclusive, uma reivindicação da greve dos aplicativos, né? que a gente tem acompanhado na mídia esses dias. Eu Também já ouvi histórias de situações que os motoristas já passaram de alguns passageiros que fazem mau uso desse poder de avaliação do serviço. E, pelo que eles contaram, eu diria que até com toque de maldade mesmo, sabe? Isso é algo muito, muito sério, porque interfere na pontuação e no ranqueamento de vários empregadores que só estão fazendo o trabalho deles. E a remuneração que eles recebem né, não é influenciada por, é por isso, né? É, enfim, né? E aí a pontuação também acontece em várias outras situações de trabalho, precário, desvalorizado. Esses tempos eu até, eu até vi um vídeo no Museu dos, uh, da Pessoa, que é o um museu que reúne várias histórias, narrativas e tal. E eu assisti um vídeo de um entregador de aplicativo de Uber, né? Ele estava entregando, foi entregar uma comida, e aconteceu uma situação inesperada com ele. E ele teve que andar 12 quilômetros a pé, cara, a pé na cidade de São Paulo. E aí, na hora de receber o pagamento, porque ele não tinha dinheiro para ônibus, para nada disso, ele ainda teve que receber o dinheiro é, no cartão de crédito, que era algo em torno de R$7,00. Então, assim, são histórias que a gente ouve e às vezes a gente não acredita, né? Eu nem me lembro, para falar a verdade, como que ele fez para voltar para casa, mas se você entrar no site do Museu da Pessoa, você com certeza digita lá na barra de pesquisa e você vai é, encontrar isso, encontrar essa história, enfim. que esse, é, esse cara, esse motorista, de, esse entregador, ele é uma pessoa como a gente, né? Eu acho que se eu recebesse uma pessoa dessa na minha casa, cara, eu daria o dinheiro do ônibus, sabe? Eu daria mais, porque ele tem uma família, ele tem uma história, ele não tá ali. Simplesmente porque ele tá passando o tempo, né? Enfim. E agora, nessa pandemia né, do coronavírus, a gente tá vendo pela televisão e pelas redes sociais... É, muitos motoristas né, e pilotos, aí falo piloto por causa de moto né, e aplicativos como iFood, Uber Eats, Happy, enfim, se tornaram mais visíveis, né, porque como uma parte da população, e aí eu vou dizer que é uma parte mínima, está em casa, né, essa população necessita mais os serviços de entrega e transporte e eu falo uma parte mínima porque boa parte é, da mão de obra não foi dispensada de suas atribuições, né, do comércio, serviços de saúde, enfim. e aí na prática o que surgiu como um ponto um ponto bastante positivo e alternativo aos modelos vigentes de entrega, de taxas, de locomoção, né, que são os aplicativos de transporte hoje também tem se configurado um modelo de superexploração de trabalhadores, mascarado um pouco pelo discurso de que você é empreendedor e tal, né? E aí, esses trabalhadores fizeram um movimento conhecido como breques dos EPS, que tem reivindicado as melhores condições de trabalho e evidencia ainda mais essas indiferenças, essas injustiças, precaria, precariedade, e outros pontos relativos às condições trabalhistas. E eu falo isso porque se a gente parar alguns segundos para pensar, para buscar aqui na nossa memória, de uma forma ou de outra, a gente utiliza esse serviço. E a gente também é, assim como esses motoristas, pessoas que transitam na cidade com nossas histórias, nossas famílias, nossos romances, nossos desencontros nossas vidas, e os motoristas de quaisquer serviços, incluindo os de aplicativo, que a gente pode dizer que é, o, que é o mais popular, eles também são gente como a gente. E se eu for falar das histórias boas que eu passei, que já envolveu uma corrida de aplicativo, nossa gente, eu vou ter muitas. Sabe, eu vou ficar muitos dias falando porque eu realmente conheci gente muito bacana. E se você parar pra pensar bem aí onde você tá ouvindo esse podcast, é bom a gente poder pegar corrida em alguns momentos com pessoas que pegam o, o caminho e falam assim, nossa, esse lugar é perto da minha casa. Ou então, cara, eu tenho uma amiga que mora no seu prédio, é fulano, você conhece. Sabe, isso dá um pouco de proximidade, de alguém que não, talvez não é tão distante, a gente poder conversar algo do dia-a-dia, dia, ter um pouco de informalidade no, dentro do próprio veículo, em contraponto a formalidade de tantos espaços sociais. Né? Isso porque o veículo ele também é um espacinho da sociedade, né? Se a gente for pensar bem dentro dele, a pessoa que dirige tem muitas histórias para contar, Com certeza. É, carrega a diversidade Que é a diversidade que existe Na nossa sociedade é né? Uma coisa assim, humana né? uma, Histórias vivas, digamos assim é, Esses dias mesmo eu Andei com a motorista que carregava Uma garrafa de café no carro E eu achava o máximo, ela até me ofereceu Porque é, Enfim, era de manhã e tal Mas eu já tinha tomado café Achei muito bacana da parte dela e ela também me dizia que tinha que carregar os lanchinhos. Porque de tanto em tanto tempo ela tinha que comer os lanchinhos. Porque ela fez uma cirurgia recente de redução de estômago. E aí ela foi me contar como que isso mudou sua vida. Como que é todo o processo. É... Os estigmas também, né? Porque as pessoas também acham que quem passa por uma cirurgia, às vezes... É uma pessoa muito fraca que não deu conta de emagrecer, ou enfim, é uma pessoa... Tem vários estigmas, assim como também tem preconceitos em relação às pessoas que estão acima do peso, né, a gente ouve muito falar de gordofobia, enfim, e aí ela foi me contar, né, por que que ela fez essa opção e tudo, e como isso mudou radicalmente a vida dela, sabe? Sabe? E foi muito bacana, a gente começou muito. Eu queria ficar muito amiga dela depois. <risos> e em outra ocasião também, eu, eu, um senhor que me pareceu ser descendente de japonês, me levou até a universidade. E aí ele comentou né, que o filho dele fazia mestrado em informática. E a gente entrou nesse assunto né, da pesquisa, porque é, eu faço doutorado em comunicação, né, estudos, jornais, enfim... E aí ele tava me falando que realmente era muito difícil estudar no Brasil porque ele viu o filho dele. Né? As pessoas acham que é fácil, mas que não era. Que o filho dele tinha uma rotina muito puxada, que ele nunca imaginava e tudo. E que realmente eu, eu, assim, me deu até um orgulho, sabe? Porque ele tinha muito orgulho do filho, do filho ir para o caminho da pesquisa. E ele tinha esse desejo de que fosse mais valorizado, enfim. É, e é isso, eu me identifiquei bastante com ele, porque realmente é difícil fazer pesquisa no país. Às vezes você se depara com muita burocracia e poucos investimentos né, e tudo mais. Né, teve também um, um cara super gente boa que... Ele não tinha... Eu tinha pedido uma viagem em dinheiro, né? E ele não tinha troco, coitado. Então, eu fiquei, no final das contas, devendo dois reais pra ele, sabe? Isso faz muito tempo. Só que eu até anotei o celular dele, meu celular deu um pau. E aí, eu nunca mais tive o número, inclusive. Acho muito difícil que ele ouça esse podcast, mas se ele ouvir, ele pode entrar em contato aí comigo para pagar os dois reais. O cara, é super gente fina. Então, é, eu acho que um dos pontos mais importantes e positivos do aplicativo é que, independente de qual seja o aplicativo que você usa é, e, é, ou quais sejam, né, no caso para pessoas como eu, que às vezes usa um, usa outro, enfim, eles nos permitiram conhecer gente como a gente, sabe? São pessoas que às vezes trabalham em um determinado ocupação, emprego, e aí em outra parte do tempo, né, que eu, vou, eu não posso nem dizer que é tempo livre, né, a não ser que seja entre aspas, porque eu acho que... Em algum momento, as pessoas até faziam para ter uma renda extra e tal. Agora, com a pandemia, muita gente passou a ir para a rua como alternativa mesmo. Então, a gente está numa situação super complicada, né? No Brasil e também em outros lugares. Então, essas pessoas fazem corridas para se sustentar mesmo. Né? Ou, sei lá, juntar o dinheiro, às vezes, para ir atrás de alguns sonhos. É, outros motoristas me fazem... E aí eu falo sempre no outro, gente, mas eu incluo as mulheres aqui também, né? Porque a nossa língua portuguesa, às vezes, não deixa a gente é, fazer muito essa questão do gênero. Mas, enfim, né eu acho que os motoristas e as motoristas, é, de, 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 e também entra a questão de gênero, enfim, é, eles são... Uma parte, eles mostram a parte da diversidade que pode estar presente dentro de um automóvel, né? Que são mulheres homens, mulheres homens, tem uma vírgula aí no meio, né? Lésbicas, gays, negros, brancos, migrantes, tem muita gente de fora, de outros estados, imigrantes, eu também já me deparei com pessoas de outros países. E a gente pode ver isso tanto. Os motoristas né, que dirigem quantas pessoas que eles transportam. Né? Dentre outros muitos aspectos, né, eu citei só alguns aqui, que mostram a pluralidade, a diversidade do nosso país e da própria humanidade. Né? Esses são só alguns exemplos para mostrar que, além do motorista, existe, existe alguém como nós nos levando para mais um compromisso da vida. Ou nos trazendo o necessário para que a gente possa seguir com as nossas outras rotinas. São os nossos motoristas de cada dia e por isso precisamos torcer né? e também fazer a nossa parte do nosso lugar, de onde a gente está socialmente e tudo mais, para que eles sejam valorizados numa sociedade que ainda é desigual. Nosso episódio de hoje fica por aqui, Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu quis compartilhar algumas histórias e também falar desse movimento, né? Eu acho que a gente precisa olhar com eles que saíram agora desse lugar que não era tão visto com os olhos de quem é, tá lado a lado nessa pandemia, né? Quanto ao nosso podcast Janelas, eu espero que você continue acompanhando aqui né, o nosso podcast e também o nosso projeto. Aproveito para agradecer aos parceiros do Antes do Ponto Final, que é a Bricolagem Produções, Baião de Três, Máximo Comunicação e a Solução Ribenal Libras e Voz. Também fica aqui meu agradecimento ao Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás que por meio do edital de fomento às demandas culturais 2018, está presente em diversas fases do projeto e também impulsionou o início do nosso podcast Janelas. Agradeço você por acompanhar aqui as histórias. Sua audiência é muito importante para mim e também para o Antes do Ponto Final. Acompanhe a gente no Antes do ponto e nas redes Facebook, Instagram e Youtube pelo arroba antes do ponto final. Um abraço e até breve.